0: Daily. Interview.
1: Herzlich willkommen zurück zu Startup Insider Daily. Mein Name ist Jan Thomas und wie vorhin angekündigt, Marco Meister ist bei uns zu Gast. Er ist der Gründer und CEO von Work, ein Unternehmen aus Zürich, das dabei helfen möchte, dass ihr eure Teammitglieder und die Stimmungslage der Teammitglieder viel, viel besser versteht, Frühindikatoren aufspürt und das Ganze auch wirklich sehr datenbasiert ist, glaube ich, ein sehr, sehr wichtiges Thema, vor allem in der Zeit, wo wir Mitarbeiter nicht mehr jeden Tag im Büro sehen, sondern wo vieles irgendwie zu Hause im eigenen kleinen Homeoffice passiert. Da möchte man, glaube ich, genau wissen, wie geht es den Mitarbeitern, nicht nur aus mentaler Sicht, sondern auch wie zufrieden sind sie eigentlich mit dem Unternehmen, mit ihrem Arbeitsplatz, was fehlt ihnen, gibt es Gesprächsbedarf und so weiter und so fort. Und genau da hilft AdWork mit einer, glaube ich, sehr interessanten Lösung. Wir haben natürlich links und rechts auch über die ganzen anknüpfenden Themen gesprochen. Von daher, ich glaube, es ist ein tolles Gespräch. Lohnt sich sicherlich für jeden von euch, der in irgendeiner Form Personalverantwortung oder ein Team unter sich hat. Also von daher einfach mal reinhören. Wir legen auch sofort los. Jetzt kommen nur noch ganz kurz die Verbraucherhinweise.
0: Startup Insider Daily. Interview.
1: Also ich freue mich sehr, Marco Meister ist bei uns, Gründer und CEO von AdWork. Hallo Marco. Hallo Jan, freut mich. Ja, freut mich auch sehr und ja, wir sprechen über eine Finanzierungsrunde, finde ich sehr spannend. Ihr sitzt in der Schweiz, ne?
0: Richtig, wir sitzen in Zürich mit unserem Hauptsitz, haben noch zwei andere Offices, eins in Deutschland und eins in Spanien.
1: Cool. Erzähl doch mal ein bisschen, was AdWork
0: macht. Natürlich, gerne. AdWork, wir sind ein eine Firma, die sich im HR-Tech-Bereich ähm, fokussiert und wir messen und verbessern die wichtigsten HR-Kennzahlen äh, der heutigen Zeit. Das heißt, wir fokussieren uns auf das Messen von Themen wie Mitarbeiterengagement, engagement Mitarbeiter-Experience, Themen wie Diversität und Inklusion ähm, oder Kultur und dabei geht es uns vor allem darum, dass wir einen Ansatz fahren, den wir Measure Act Impact nennen. Measure heißt, wir messen den Status quo dieser Themen mit sogenannten Pulse Checks, also dass man häufige Kurzumfragen ähm, an eine bestimmte Zielgruppe sendet. Nachher das Thema Act, dass wir ganz konkrete Nudges oder Handlungsempfehlungen an die Führungskräfte geben, um diese Themen zu verbessern und Impact bedeutet nachher die Wirksamkeit zu evaluieren, diese verschiedenen Maßnahmen auf die, auf die HR-Themen, die ich genannt hatte.
1: Also ich vermute mal, das ist ein total relevantes Thema, weil wir ja in dieser ganzen Zeit gerade leben, wo man zum einen, 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 einen ja, den War of Talent hat. Also das heißt, alle kämpfen um Mitarbeiter. Da ist wahrscheinlich die Teamkultur und darauf zielt ihr ja ab, dann hinterher total wichtig. Zeitgleich haben wir ja auch gerade diese ganze, den ganzen Umbruch in der Remote-Welt. Wahrscheinlich ist das bei euch auch ein Riesenthema, ne?
0: Das sind definitiv zwei Riesenthemen. War of Talent ist, ist ein großes Thema. Vor allem äh, gerade Millennials und, und Generation Z äh, sind Generationen, die, die sehr viel Feedback wollen. Und äh, das ist sicher ein großes Thema in den verschiedenen Teams. Und äh, klar, das Thema Remote Work hat das, das ganze Thema revolutioniert. Also wie, wie weiß ich denn um das Wohlbefinden meiner, meiner Kollegen, Kolleginnen, Mitarbeiter, Mitarbeiterinnen ähm, äh, zu Homeoffice-Zeiten beispielsweise. Also das sind, das sind Themen, die äh, das Ganze definitiv beschleunigt haben oder die Nachfrage nach, nach Produkten wie unseren sicher beschleunigt haben.
1: Und kannst du mal ein paar Beispiele nennen für die Insights und dann vielleicht auch die da, daraus äh, abgeleiteten Handlungsempfehlungen?
0: Natürlich. Also ähm, eine Frage, also das Thema Engagement, wenn man jetzt ähm, das, das zuziehen würde, dann ähm, wären typische Fragen, ähm, eben bekomme, bekomme ich als als Mitarbeiter oder als Mitarbeiterin ähm, genug Feedback ähm, von meiner von von meinem Teamleader oder von meinen Vorgesetzten könnte eine klassische Frage sein und ähm, diese Fragen ähm, beziehungsweise die Fragen zu verschiedensten Dimensionen um das Thema Engagement zu messen werden eben regelmäßig gestellt ähm, nachher könnte eine Handlungsempfehlung dann ähm, auf Ebene der der, der Führungskraft sein äh, dass dass beispielsweise äh, die Mitarbeitenden an einer Weiterbildung teilnehmen können oder ein Weiterbildungsvideo äh, anschauen können oder dass sie ähm, noch eigenständiger äh, bestimmte Entscheide fällen können. Also man kann sich das wirklich vorstellen, ähm, wie, wie, wie schriftliche ähm, äh, Nudges oder Handlungsempfehlungen ähm, auf, auf, auf Ebene der, der Führungskräfte, die dann ähm, da, dafür sorgen sollen oder die Führungskräfte helfen sollen, ähm, eben die richtigen Handlungen oder die richtigen Maßnahmen abzuleiten, die dann einen bestimmten Effekt erzielen ähm, in den einzelnen Teams.
1: Und Übergeordnet richtet ihr euch an ähm, die Manager, also die, an die Abteilungen jeweils, die Manager dort oder an die Teammitglieder? Was würdest du sagen? Also, oder geht es hinterher um die Teamkultur? Was ist das Wichtigste für euch?
0: Also das Ziel ist immer natürlich die Teamkultur. Das eigentlich ähm, hast du ganz, ganz schön gesagt. Aber wir, wir, wir richten uns dabei immer ganz ganz bewusst auf den Manager. Also die, die Manager oder die, die, die Team, der, der Teamführer, die Teamführerin, das, sind, das ist wirklich unsere, unsere Ziel, also User-Zielgruppe in dem Sinne. Und selbstverständlich braucht es da immer... Auch, auch die aktive Teilnahme der, der einzelnen Mitarbeitenden, keine Frage. Aber ich sag mal, unser Measure-Act-Impact-Ansatz ist, ist, ist ausschließlich oder, oder stark gezielt auf ähm, die, die Führungskräfte oder die, die, die Führungskräfteebene.
1: Mhm. Ab welcher Teamgröße geht sowas sinnvollerweise los? Also in der
0: Regel, ähm, wir, wir sagen immer, also wir, wir, sind, wir sind ein Team von, von 30 Leuten und wir, wir nutzen das Tool äh, ganz aktiv. Ähm, wir, haben, wir haben verschiedenste Teamgrößen. Also es gibt hier auch, wenn man jetzt aus Datenschutzperspektive antworten müsste, dann ist die, die kleinste Teamgröße fünf Leute. Ähm, aber äh, im Grunde genommen ähm, ist es eigentlich für jedes Team äh, ausgesprochen äh, wertvoll. Also ich, wir sagen auch oft eben beispielsweise diese jährliche Mitarbeiterbefragung. Und wenn man nur einmal im Jahr ähm, als Führungskraft ähm, den einzelnen Kollegen und Kolleginnen fragt, wie es ihnen denn geht und was man denn verbessern könnte, ähm, wäre das ein bisschen, bisschen, bisschen wenig. Deswegen, wir sagen in der Regel ähm, ab fünf Leute sind, sind das Team, ab dann werden die Daten angezeigt. Und ähm, genau, so so, so, so gehen wir das Thema an.
1: Und ist das hinterher von euch alles standardisiert? Also bin ich hier quasi in irgendeinem so Template-Kanal oder, oder ist das quasi von Unternehmen zu Unternehmen oder von Branche zu Branche verschieden?
0: Das ist ähm, also grundsätzlich ist es so, dass wir ähm, Fragenkataloge haben und Maßnahmenkataloge haben, die die wissenschaftlich fundiert sind. Ähm, es ist in der Tat so, dass es ähm, dass es je nach Branche ähm, zu, zu Unterschieden kommen kann. Da spielen oft das Thema Blue Collar und White Collar eine Frage. Ähm, also quasi Unternehmen, die jetzt äh, beispielsweise Beratungshäuser oder oder Banken, ähm, da ist das da ist, da werden oft die Fragen etwas anders gestellt wie beispielsweise in der Industrie oder im Handel. Ähm, aber ansonsten ist es schon äh, sehr ähnlich. Ich glaube, was, was, äh, was dann wiederum ähm, sehr, sehr speziell jeweils ist, sind ähm, einfach die Tatsache, dass äh, wenn, wenn man jetzt beispielsweise in einem Pott, um, um das Thema Engagement zu messen und zu verbessern, ähm, dass man jetzt hier auf, auf einen sehr, sehr großen Fragenkatalog zurückgreift und so die Mitarbeitende definitiv nicht im Wochenrhythmus oder im Monatsrhythmus die gleichen Fragen beantworten, sondern dass das wirklich immer ähm, neue Themen sind oder neue Fragen sind, die, die hier beantworten. Werden.
1: Jetzt haben wir ja in vielen größeren Unternehmen und auch in der Politik und so weiter eigentlich keine Erkenntnisprobleme, sondern eher Umsetzungsprobleme. Wie, wie geht denn das dann hinterher? Also seht, Beobachtet ihr, dass quasi viele Sachen, die ihr identifiziert, auch versanden oder ist es eher so, ihr also, oder vielleicht bekommt ihr das gar nicht mit, weil ihr zu weit weg seid von der, von der Umsetzung hinterher? Wie, wie ist das eigentlich?
0: Also da sprichst du was ganz, ganz Wesentliches an und ich glaube, das ist äh, wirklich äh, unser, unser großes großer USP und zwar, dass wir ähm, eben zurück auf, dieses, auf unseren Ansatz Measure Act Impact uns darum bemühen, die Unternehmen dabei zu begleiten, nicht nur zu messen und den Status Quo zu erkennen, sondern auch ähm, dabei unterstützen, diese Maßnahmen umzusetzen. Und klar, wir sind, wir sind keine ähm, Consulting äh, Consulting Unternehmen, äh, wir wir sind ein reines Software Unternehmen, aber die Maßnahmen, die wir empfehlen abzuleiten für die verschiedenen Führungskräfte. Die sind sehr, sehr konkret und damit ähm, sorgen wir oder damit unterstützen wir die Führungskräfte eben, dass diese Erkenntnisse nicht versanden, äh, sondern dass da ganz konkret direkt ähm, in die Umsetzung gegangen wird. Also dass der Measure Act Impact Ansatz ist in der Form einzigartig auf dem Markt und vor allem eben die Tatsache, dass wir das als ein holistisches System verstehen und nicht nur den Status quo messen, wie das viele tun und dann uns um die Maßnahmen gar nicht mehr kümmern. Wir gehen eben einen Schritt weiter beziehungsweise sogar zwei Schritte weiter und evaluieren dann auch noch die, die Auswirkungen dieser äh, umgesetzten Maßnahmen.
1: Jetzt weiß ich nicht, wie groß ihr seid, also beziehungsweise du hast gesagt 30 Mitarbeiter, aber ich kenne jetzt nicht eure Kundenanzahl. Ich vermute aber mal, dass ihr hinterher wahrscheinlich vergleichbare Unternehmen in verschiedenen Branchen oder vielleicht sogar in den gleichen Branchen als Kunden habt oder gewinnen werdet. Sind diese Sachen wie Benchmarking innerhalb der Industrien auch denkbar, also dass ihr zum Beispiel sagt, keine Ahnung, ihr habt hier drei Automobilunternehmen und in dem Unternehmen A, B, C, oder in dem Unternehmen A sind die Mitarbeiter in der Fertigung, sagen wir mal, so und so zufrieden und haben folgende Probleme und gibt das quasi anonymisiert an Unternehmen B und C weiter?
0: Das ist eine sehr gute Frage ähm, und etwas, was wir sehr intensiv ähm, anschauen, weil das ist strategisch in der Tat eine sehr wertvolle Ergänzung. Wir haben auch viele Unternehmen, die, die aktiv danach fragen. Mhm. Wir sind in aller Offenheit Stand heute noch nicht in der Lage, jetzt ein ganz konkretes Benchmarking jetzt, ich sag mal, von zehn verschiedenen Kunden aus einer bestimmten Branche ähm, geben zu können oder vergleichen zu können. Ähm, das ist aber tatsächlich nur eine Frage der Zeit und, und ähm, wir überlegen uns da oder wir schauen da auch in ähm, verschiedene Möglichkeiten oder evaluieren verschiedene Möglichkeiten, wie wir zeitnah ähm, auch eben das Bench Thema Benchmarking äh, ergänzen können. Nicht nur aufgrund, da, aufgrund dessen, dass wir mehrere Kunden haben, sondern auch wie wie man Benchmarking wirklich nützlich äh, einsetzen kann.
1: Mhm. Und da lass uns noch mal kurz über eure Runde sprechen. 3,3 Millionen äh, Schweizer Franken habt ihr eingesammelt ne, im Rahmen einer Seed-Runde. Äh, von, ich glaube, primär sind das sehr renommierte Business Angels, ne?
0: Richtig, in der Tat.
1: Ja, vielleicht kannst du die mal kurz nochmal durchgehen, warum ihr euch für die entschieden habt.
0: Also an erster Stelle war es für uns wichtig, dass wir ähm, in dieser frühen Phase vor allem auf sehr tatkräftige und inhaltlich verlässliche, starke, ähm, wie soll ich sagen, Unterstützung äh, zurückgreifen können. Ähm, jetzt der Herr Marco Gardola beispielsweise äh, als sehr erfahrener äh, CEO und, und, und Geschäfts-, ähm, also Unternehmer und, und Geschäftsführer. Ähm, der sich ja, der auch ein eigenes äh, Beratungsunternehmen hat, äh, CJG Consulting und, und sehr, sehr viele verschiedene ähm, Dinge gesehen hat äh, und, und viele verschiedene äh, Maßnahmen auch in seinem Leben schon umgesetzt hat äh, im Rahmen von kulturellen Transformationsprozessen, äh, war extrem wichtig für uns oder ist extrem wichtig für uns, seine Erfahrung äh, und seinen Input zu bekommen, wie man eben unser Measure und Act und Impact natürlich äh, weiter weiterentwickeln kann. Ähm, also das sind das ist jetzt nur nur, nur ein Beispiel und äh, eben wie, wie schon erwähnt, für uns ist vor allem wichtig, dass wir jetzt Partner haben, die uns dabei helfen, das, das Tool auf Vordermann zu bringen, ähm, auf der Marketing- und auf der Sales-Seite die richtigen Dinge tun ähm, und so sukzessive uns vorbereiten auf eine nächste Runde, wo dann ähm, bestimmt mehr institutionelle Investoren Herzlich eingeladen sind.
1: Das heißt, ihr fangt schon an zu suchen?
0: Das in dem Sinne jetzt so noch nicht, aber ich sag mal, nach dem Race ist vor dem Race und im Moment fokussieren wir uns jetzt vollständig auf die weitere Produktentwicklung als auch auf, auf unsere Sales und Marketingaktivitäten und natürlich ja, glückliche Kunden zu, neu zu gewinnen und zu behalten und dann steht der Race bestimmt wieder an. Ähm, wann genau, kann ich aber noch nicht genau sagen.
1: Und äh, was würdest du denn eigentlich sagen, wie groß das Ganze mal werden kann? Also wir haben ja jetzt hier in, in Deutschland gerade Personio, die im HR-Bereich ähm, ja zum Multi-Unicorn geworden sind. Äh, jetzt kann ich die beiden Märkte relativ, also diese, diese beiden Unterbereiche dieses Marktes HR relativ schwer vergleichen, aber kannst du das mal einordnen?
0: Also sicherlich Hochachtung für für alle ich sag mal HR Tech Firmen und Startups die es zu zu diesen Bewertungen und und zu diesem zu diesen Erfolgsstories bringen ich aus aus meiner Sicht hat hat Adwork vor allem das Potenzial eben Erfolg planbar, Erfolg planbar, planbarer zu machen, wenn man so will. Wir setzen uns dafür ein, dass wir HR-Kennzahlen mit Geschäftskennzahlen so zusammenbringen können, dass man anhand von bestimmten Szenarien sagen kann, mit welchen HR-Kennzahlen und mit bestimmten, mit welchen HR-Maßnahmen man eben ganz bestimmte Geschäftskennzahlen erreichen kann. Und ich würde mal sagen, so wie wir unser Measure Act Impact im Moment aufziehen, Fokussieren wir uns auch auf, auf einen Bereich, der, ich sag mal, den nächsten Horizont im, 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 im People Analytics Bereich, äh, anspricht und das ist sicher, sicher ein Thema, ähm was enorm großes Potenzial hat. Und dieses dieser Bereich Impact, wie wir ihn nennen, das ist das, auf das wir uns fokussieren werden und wir sehr, sehr großes Potenzial drin sehen. Wie groß das werden kann, werden wir sehen. Aber wir wir haben sehr große Hoffnung in dem Bereich und, und glauben, dass wir ein Stepping Stone zum, zum Intelligent Enterprise sein können eines Tages.
1: Aha. Ja, sehr spannend. Aber äh, du hast ja vorhin wissenschaftliche Studien schon angeführt. Wahrscheinlich gibt es ja mhm. auch wissenschaftliche Studien, so zumindest ungefähr über die Kosten, Entweder, weiß nicht, Einsparungen, die ihr bringt hinterher oder, weiß nicht, den Return on ne, weil das, das sind ja schon, also, wenn, zufriedene Mitarbeiter, wenn man sie hier mit so einer Lösung irgendwie garantieren kann oder sicherstellen kann hat ja wahrscheinlich für ein Unternehmen einen riesengroßen Wert. Ne? Kann man das beziffern?
0: Absolut. Also wenn man wenn man beispielsweise schaut, wie viele äh, Mitarbeitende heute im Markt ähm, aktiv nicht engagiert sind, wenn man so will, äh, oder wenn man, wenn man das so so ausdrücken will, ähm, dann dann sind die die letzten Studien ähm, sind so extrem, dass rund zwei Drittel der Mitarbeitenden haben ein aktives Disengagement, wie man dem sagen würde. Und und nur ein Drittel sind wirklich wirklich engagiert. Und wenn man schaut, dass das Thema Engagement und das Thema Produktivität wahnsinnig stark miteinander korrelieren, ähm, dann, dann hat das einen wahnsinnig hohen, hohen, äh, hohen Einfluss auf, auf Produktivitätseinbußen. Und äh, die Produktivitätseinbußen, wenn zwei Drittel der gesamten Belegschaft weltweit nicht engagiert ist, ähm, ist das dramatisch. Also wir reden von Produktivitätseinbußen von mehreren Milliarden. Und äh, wenn man hier oder dagegen etwas tun kann, ähm, dann äh, ja, hat man einen großen Einfluss oder einen großen Impact ähm, eben auf den Erfolg der verschiedenen Unternehmen.
1: Jetzt muss ich dich als Profi ja doch nochmal fragen, vielleicht kannst du unseren Hörerinnen und Hörern nochmal so ein, zwei, drei Kniffe mitgeben, wo du sagst, das sind so Best Practices, so ganz einfache Hebel, die man vielleicht äh, sofort, so, also Sofortmaßnahmen, die eigentlich jedes Unternehmen entweder schon eingeführt haben sollte oder wenn es sie noch nicht eingeführt hat, äh, unbedingt machen sollte zum Thema Mitarbeiterzufriedenheit.
0: Zum Thema Mitarbeiterzufriedenheit gibt es eigentlich eine ganze Reihe an verschiedenen Möglichkeiten. Ich würde mal aber sagen, wir haben gerade, wenn es um Mitarbeiter-Engagement geht, haben wir ein Fundament an fünf verschiedenen Topics, die man, die man angehen sollte. Eins davon ist, ist, deckt eigentlich die ganzen Soft-Topics äh, ab. Und ich würde sagen, äh, wenn man es jetzt, wenn man jetzt hier auf dieses Soft Topics Thema vor allem bezieht, ist das Thema äh, Kommunikation, Vertrauen, äh, Zugehörigkeit, sind sind enorm wichtige äh, Faktoren. Das sind auch auch die Faktoren, die wir sehen, die die am schwierigsten sind oder die am schwierigsten und irgendwo auch am wichtigsten sind. Ein anderer wichtiger Bereich sind sind äh, gerade jetzt für die neuen Generationen, die ja in, in diesem Jahr zumindest in, in Deutschland, in der Schweiz die, die Mehrheit übernehmen, die Millennials und die Generation Z, äh, sind die Themen ähm, wie Werte, Mission und Vision extrem wichtig. Also das, das klare Kommunizieren und, und, und transparent machen äh, dieser Themen äh, ist wahnsinnig wichtig. Ansonsten äh, was einen großen an großen Stellenwert äh, gewonnen hat, äh, ist natürlich das Thema Work-Life-Balance. Ähm, also flexible Arbeitszeiten sind Dinge, die wir sehr häufig hören. Ähm, aber das ist bestimmt auch für die für die äh, das ist bestimmt auch, auch nichts Neues. Aber das sind definitiv Themen, die sich, äh, die sich wiederholen ähm, auch in den Umfragen von, von unseren Kunden und Kundinnen.
1: Ich habe mich gerade, wo du das erzählt hast, gefragt, und vielleicht kannst du das nochmal beantworten, wie weit geht ihr denn in den Recruiting-Prozess mit rein? Also, Weil, sag mal, ihr setzt jetzt, wenn ich es richtig verstanden habe, ja eigentlich dabei an, die bestehende Workforce, also die, die bestehenden Mitarbeiter im Team zu durchleuchten und zu gucken, was kann man dort tun. Aber eigentlich willst du ja vorher eigentlich sicherstellen, dass der Fit zwischen denen, die ich reinhole ins Unternehmen und dem, wie das Unternehmen aufgestellt ist und sich auch selbst versteht, eigentlich maximal gewährleistet ist, oder?
0: Das stimmt, aber vielleicht noch kurz, also durch, durchleuchten möchten wir auf keinen Fall. Also wir möchten Mitarbeitende vor allem in diesen Prozess mit einbeziehen und sie aktiv nach Feedback fragen, wie denn der Status quo verbessert werden kann. Das also ist uns ein ganz, ganz großes Anliegen, dass Mitarbeitende aktiv in diesen Prozess äh, mit einbezogen werden. Da ist zum einen, aber zum anderen das Stichwort Recruiting ein ganz ein guter Punkt. Das Thema Recruiting ähm, ist bei uns unter dem Bereich Employee Experience abgedeckt und Recruiting bildet da tatsächlich diesen Anfangsstein. Und es ist in der Tat so, dass die, die wissenschaftliche Definition zumindest von, von Employee Engagement oder wenn man Employee Engagement wissenschaftlich fundiert messen möchte, dann ähm, spielen beispielsweise Persönlichkeitsmerkmale eine, eine ganz, ganz wichtige Rolle. Und so ähm, ist es auch so, dass wir jetzt im Recruiting-Bereich, wenn, wenn jetzt ein Kunde von uns das Thema Employee Experience ähm, äh, einkauft und, und das Thema Recruiting auch dazu äh, befragen möchte, dann stellen wir hier auch verschiedenste Themen, um eben herauszufinden, ob die diese Person, ähm, beispielsweise Persönlichkeitsmerkmale um bei dem Beispiel zu bleiben, mitbringt, um besonders hohes Engagement eines Tages entwickeln zu können oder zumindest die Grundvoraussetzungen dafür mitbringt. Also ja, das ist auch ein Thema, was wir, was wir mit abdecken.
1: Hm. Naja, weil wie gesagt, War of Talent, ne? man, man sieht es immer mehr, dass äh, Unternehmen dann, weil sie schnell wachsen müssen oder eine Stelle nicht zu lange offen lassen wollen, einfach irgendwelche Mitarbeiter ins Unternehmen holen und die kannst du ja noch so häufig befragen, wie du willst. Die könnten hinterher dann trotzdem vielleicht nie die was nicht die perfekte Zufriedenheit, also egal welche Maßnahmen du hinhältst, weil einfach der Fit zwischen Unternehmenskultur und dem einzelnen Mitarbeiter gar nicht gegeben ist, oder?
0: Ganz ein guter Punkt, ganz ein guter Punkt. Und wenn es eine Sache gibt, die ich jedem Startup-Gründer von ganzem Herzen mit auf den Weg geben würde, dann ist es so früh wie möglich, eine qualifizierte HR-Stelle im eigenen Unternehmen zu installieren, egal wie klein man ist. Das ist etwas, was ich im Nachhinein schon viel, also viel, viel früher gemacht hätte.
1: Super, dann bin ich eigentlich durch. nee, warte mal, eure, eure Preise habe ich gar nicht gefunden. Da wollte ich nochmal kurz nachfragen. Wie ist denn euer Preismodell?
0: Unser Preismodell ist ganz simpel. Wir verrechnen eine Lizenzgebühr pro Mitarbeiter pro Monat. Das hängt ganz davon ab, welche verschiedenen Themen denn gemessen werden und wie, wie, wie groß das Unternehmen letzten Endes ist. Startup Insider Daily. One more thing. Präsentiert von OMR Reviews. Finde die richtige Software für dein Business.
1: Marco, dann haben wir ja mit OMR Reviews noch eine ja, Kooperation für die letzte Frage. Wir bitten alle unsere Gäste um eine kleine Empfehlung ihrer Lieblingstools oder Tools, die sie gerne einfach einsetzen und unseren Hörerinnen und Hörern mitteilen möchten. Und bin ich gespannt, was deine Empfehlung ist.
0: Gerne. Ähm, und zwar, ich habe kein konkretes Tool, aber eine Playlist ähm, und zwar eine bestimmte Playlist, nicht einfach Musik, sondern eine Playlist, wir hatten es ja vorhin vom Thema Produktivität, die ähm, dich selber äh, dabei unterstützt, noch produktiver zu sein. Ich empfehle jedem ähm, bei Spotify mal nach sogenannten Gamma-Waves ähm, einzugeben oder zu suchen. Das sind nämlich, ähm, wie soll ich sagen, Geräusche, die ähm, bestimmte Gehirnwellen oder Bewegung von Gehirnwellen ähm Provozieren, um dich, bzw. dich und deinen Körper und deinen Geist in einen sogenannten Flow-Zustand zu bringen. Und damit kann man sehr, sehr, sehr viel produktiver sein, sehr, sehr viel, also sehr, sehr viel mehr ähm, erledigt bekommen am Tag. Das ist so mein Tipp, das Thema Gamma-Waves und der einfachste Weg, weil wahrscheinlich die meisten von euch Spotify haben, ist äh, einfach mal bei Spotify Gamma-Waves einsch einschalten und nicht erschrecken, wie komisch sich das anhört, aber es funktioniert wirklich. Gibt ihm einfach eine Chance.
1: Das ist ja super spannend. Das ist ja fast noch interessanter als ein Tool-Tipp, muss ich sagen. Habe ich noch nie von gehört und du nutzt das, schon, nutzt das schon länger, ja?
0: Ja, ich nutze das schon länger. Ich habe es tatsächlich von, von einem sehr guten Kollegen, Herrn Daniel Dippold kennengelernt, ähm, ja, der, mir, der mir das mal gezeigt hat zu Studienzeiten. Ich hätte es am liebsten noch während dem Studium kennengelernt, aber dafür habe ich es jetzt während der Unternehmerzeit kennengelernt und, und genutzt. Es funktioniert wunderbar. Das Segment One More Thing wurde präsentiert von OMR Reviews. Vergleiche Business Software mit Hilfe von tausenden echten Nutzerbewertungen. Alle weiteren Informationen auf omrcom reviews.
1: Marco, es war hochinteressant, muss ich sagen. Äh, vielen, vielen Dank, dass du da warst. Weiterhin viel Erfolg und dann bleiben wir in Kontakt, wenn es bei euch Neuigkeiten gibt, irgendwelche großen Updates, sag gern Bescheid,
0: ja? Ganz meinerseits. Vielen Dank fürs Interview. Startup Insider Daily. Der tägliche Nachrichtenpodcast der deutschen Startup-Szene.
1: So, das war Marco Meister, der Gründer und CEO von EdWork. Und damit sind wir durch für heute. Ich fand es super spannend. Ich hoffe, ihr auch. Wie immer die Bitte, empfehlt uns gerne weiter, ganz gleich, ob an eure Bekannten, Verwandten, Familie oder Arbeitskollegen. Wir freuen uns über jeden, der diesen Podcast hier hört und da vor allem mit dem Thema was anfangen kann. Vielen Dank dafür und ja, ansonsten euch noch einen wunderschönen Tag und ich freue mich, wenn wir uns morgen wieder hören. In alter Frische geht es hier morgen früh weiter mit den Nachrichten und ja, in diesem Sinne alles Gute. Ciao, ciao.